0: Cuando los anfibios eran predictores de un embarazo Es decir, cuando los sapos o las ranas ayudaban a diagnosticar un embarazo Hace algunas semanas tuve la oportunidad de viajar a la hermosa ciudad de Arequipa Que queda al sur de Lima El motivo de ir a esta ciudad fue que tenía que realizar una conferencia Organizada por una empresa de la industria diagnóstica eh, en realidad fue una experiencia muy productiva y agradable. Uno de mis anfitriones en esta hermosa ciudad, el destacado médico patólogo clínico, el doctor Edgar Muñoz Atahualpa, me acompañó en varios momentos de este viaje. Y bueno, conversando sobre algunos temas de laboratorio, él me contó cómo antes utilizaban a los sapos para el diagnóstico de embarazo en una mujer con su muestra de orina. Esta historia quedó en mi pensamiento, dando botes en mi cerebro, motivo por el cual me dio este, un impulso para escribir este artículo. Hoy en día no imaginaríamos eso, hoy en día cualquier persona, en este caso una mujer o una familia o una pareja que tiene alguna duda, quizás el primer lugar donde vaya sea una farmacia y pedirá pues una prueba casera, ¿no? para usarlo con una muestra de orina y poder de repente ver si es que hay o no un embarazo. O quizás se acercará a un laboratorio clínico para que le tomen la muestra y así ver la presencia o no de la presencia de la hormona gonadotrofina coriónica humana que se encuentra en la muestra que determinaría la presencia de un embarazo. Esto hoy en día no es difícil, uno puede hacerlo, pero hace décadas no era así. En el año de 1930, Lancelot Hoogben, un zoólogo, médico estadístico y lingüista británico, inyectó por primera vez la orina de una mujer embarazada en una rana sudafricana. Esta rana inmediatamente desobó, es decir, comenzó a botar óvulos o huevitos. En 24 horas en promedio, lo que indicaba que se estimulaba con la presencia de la hormona gonadotrofina coriónica de la mujer embarazada en su orina. Eh, esta orina teníamos que haberle inyectado previamente en esta rana este hallazgo se fue haciendo muy popular y en la década ya de los 60 inclusive se convirtió en el método de predicción de embarazo más usado en todo el mundo su fiabilidad, su bajo costo, su rapidez permitió extenderse en todos los estratos sociales por ejemplo esta prueba se realizaba en los prestigiosos consultorios médicos de Nueva York tan igual como en algunas zonas rurales centroamericanas por ejemplo en adición la rana eh, podía, volverse, podía volver a ser inyectada en 40 días por lo tanto el uso de la prueba era frecuente en consultorios ginecológicos donde inclusive existían criaderos para estas ranitas en paralelo un argentino Galimani, realiza algo similar pero ya no en hembras ranas sino en machos en, en sapos para el diagnóstico precoz del embarazo como antecedente ya existían algunos trabajos de Hussein por ejemplo en el año 22 quien estudiaba detalladamente la anatomía fisiología gonadal de los anfibios y sus relaciones con hormonas gonadotrofinas al final en 1929 él demostró la liberación de espermatozoides por ejemplo en el testículo del bufo arenaru una especie de batracio con la estimulación de gonadotrofinas hipoficiarias y así publicó varios estudios. Sin embargo, en el año de 1947, Carlos Galimani Manini publicó su primer estudio, realizado en 19 casos, marcando un hito de esta reacción y sustituyendo ya diferentes métodos que se habían aplicado para el diagnóstico de embarazo en todo el mundo, porque en machos el diagnóstico era más exacto y rápido comparado que las hembras. Esa reacción se fundamentaba en la especificidad que tenía la hormona gonadotrofina coriónica presente en la orina de la mujer embarazada sobre el testículo del sapo, haciendo liberar espermatozoides y quedando estos libres en sus ampollas seminíferas. El procedimiento consistía en inyectar un promedio de 10 centímetros cúbicos de orina sospechosa, digamos en el vientre del sapo, eh, que vendría a ser el saco linfático lateral, se dejaba al animal en reposo dos a tres horas, y luego de tomar de su cloaca unas gotas con una pipeta, eh, esta, esta, esta sustancia, esta orina, se examinaba al microscopio. En el caso que la mujer estuviera embarazada y de ser positivo, habían espermatozoides en la orina. Y en el caso negativo, no existía la presencia de estas células. Este método tiene una especificidad del 98 al 100%, y prácticamente 100% positiva a partir de la tercera hora, persistiendo la presencia de espermatozoides hasta por 24 horas. Un artículo titulado, ¿Cómo una prueba de embarazo causó una catástrofe para las ranas? Comenta que en el Congreso Mundial de Arpetología en el año 90, los investigadores admitieron que las ranas habían desaparecido, no podían encontrarlas y no entendían por qué había pasado esto. En realidad la crisis había comenzado a partir de los años 70 cuando las ranas comenzaron a desaparecer en los ríos, pantanos y bosques del mundo porque en realidad existía una amenaza para ellos que era un hongo patógeno letal llamado quítidro cuyo nombre es Batrochocytrium dentro Batiris. Una hipótesis menciona que el comercio internacional de la rana con garras africanas en laevis muy utilizada para las pruebas de embarazo en la década de los 40 y 60, liberó este hongo. Es decir, este hongo, el kit hidro, convivía con estas ranas africanas, pero ya no les hacía nada. Sin embargo, al traer estas ranas africanas a otras regiones como América, los anfibios americanos no conocían este hongo y por lo tanto comenzaron a ser devastados. Es así como los anfibios africanos que coexistían con este hongo en sus hábitats originales Tenían ya una resistencia, pero no los anfibios latinos, por decirlo así. En definitiva, hoy no imaginamos probablemente ir a un lugar y que nos hagan el diagnóstico de un embarazo con una rana o con un sapo. Hoy en día existen acceso a las pruebas de laboratorio. Podemos diagnosticar este, esta condición clínica o diferentes enfermedades. Pero sin embargo, pueden existir aún lugares en este momento en el país o de repente en alguna región, en Latinoamérica o en alguna región del mundo, donde puedan estar haciendo uso de pruebas antiguas. Un artículo menciona que probablemente todavía en algunas regiones de Centroamérica están usando los sapos para el diagnóstico de embarazo. Por lo tanto, debemos fortalecer el acceso a las pruebas de laboratorio de forma oportuna en todo el mundo, en especial en en los países de bajos y medianos ingresos que es una prioridad muchas gracias y espero que les haya gustado este episodio nos vemos hasta otra oportunidad muchas gracias por escuchar este nuevo episodio deseo que esta información sume a tu conocimiento en beneficio de tu salud y de tu desarrollo personal que tengas una excelente semana y recuerda que no importa lo lento que avances siempre y cuando no te detengas gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiéndome en esta segunda temporada con próximos episodios cuídate